0: Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Geek Faktor, witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Cześć, witajcie, bardzo się cieszę, że mogę znowu dla Was nagrać kolejny odcinek Geek Factor News, no musiała być tydzień temu lekka przerwa, niestety, no tak to w życiu bywa, zdrowie, różne inne sprawy, na szczęście wszystko już jest na dobrej drodze. Słuchajcie, zaczynamy od takich tematów, od czego chciałbym zacząć dzisiaj. Myślę, że zaczniemy od wspieraczek. Na wspieraczkach znalazłem dwa takie, takie, dwie takie bardzo konkretne kampanie, które obecnie się toczą na wspieram to, które uważam, że warte są zainteresowania. Po, 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 pierwsze, po pierwsze, kampania Kubitos czy Kubitos powinno się to pewnie tak czytać, ryzykowny wyścig jest to gra, która będzie wydana przez Bonds Bones widownictwo Dyson Bones zapowiedziała, że ta kampania nie, jest, nie ma na celu ufundowania w ogóle wydania tej gry, bo gra na pewno będzie wydana, kampania ma po prostu na celu, na celu dodanie paru ciekawych elementów do, do pudełka I tutaj widzę bardzo pozytywne już oceny są na BGG, widzę pozytywną opinię Gambita, słuchajcie Gambit dał 8,5 na 10 no. o czymś to chyba kurna świadczy Nawspieram to, link oczywiście w opisie Kubitos od wydawnictwa Dice Bones. Również na wspieram to, toczy się w tej chwili Dice Front Season 2 Dice Front drugi sezon mają uzbierane w tym momencie 350% celu. Z potrzebnych 60 tysięcy uzbierali 210 246 zł. Warto wspomnieć przy tej kampanii zobaczyć czy przy Kubitos jest też tutaj taka informacja, ale chyba jej wcześniej nie widziałem eee, poczekajcie, a może coś tutaj ja tylko przegapiłem, kurde. Muszę się zainteresować tą Kubitus, bo to naprawdę nieźle wygląda. Dice From drugi, natomiast słuchajcie, to wydają Lucky Duck Games w Polsce. Jak z, tak samo jak poprzedni sezon. Dice, Front jest, jedno, Dice Front jest jedną z moich ulubionych obecnie gier dwuosobowych fantastyczna gra, uważam bardzo ciekawa bardzo prosta, ale bardzo taka dynamiczna, dwuosobowa znaczy ona jest, ma wariant na więcej osób ale jednak uważam, że na dwie osoby sprawdza się najlepiej jako taka dwuosobowa, po prostu na pażanka. przy tej kampanii Dyson sezon drugi warto zwrócić uwagę że 10% kwoty zebranej podczas kampanii rozdzielimy proporcjonalnie i przekażemy poniższym organizacjom Ukraiński Dom w Warszawie Fundacja Ocalenie, Fundacja Human D.O.C. D.O.C. Czyli chodzi o to, że są środki zebrane z tej kampanii będą przekazane na pomoc potrzebującym na Ukrainie lub z Ukrainy. Jest to moim zdaniem bardzo szczytny cel. Uważam, ogólnie chciałem też tutaj przejść w tym momencie może trochę do takiego szerszego tematu, jakim jest właśnie to, co się dzieje u nas na, na, za wschodnią granicą. Nie, ch nie chcę o tym mówić za dużo, bo też tak jak pisałem swego czasu na Facebooku i na Instagramie, nie uważam siebie za na tyle za, za eksperta, nie, nie wydaje mi się, żebym miał wiedzę na tyle dużą i na tyle szeroką w tym temacie, żeby móc się tutaj jakoś ciekawie wypowiedzieć, zaoferować coś, czego już pewnie nie słyszeliście, czego nie słyszeliście gdziekolwiek indziej. Yy, natomiast w paru słowach chciałem się oczywiście odnieść do tego, co się dzieje. Też trochę właśnie uderzyć to od tej z tej takiej nasz, z tej naszej perspektywy. Na przykład na, na GameFound teraz, tak, yy, Awaken Realms, która jest właścicielem przecież GameFound, jest założycielem, również wydało oświadczenie, że wspiera, solidaryzuje się z Ukrainą i na przykład w tej chwili wydali, wydają, robią kampanię, gdzie cały dochód ze sprzedaży będzie przekazany właśnie na pomoc Ukrainie. Oni chyba dają to już wam mówię, jakim organizacjom. gdzie to jest? Fundacja Rakiety.pl i Czerwony Krzyż i to oni sprzedają po prostu w ten sposób to co jeszcze im zostało z gry This War of Mine, yy, grę planszową bez stretch go niestety, ponieważ stretch już nie mają na, na stanie, natomiast podstawową grę mają i będą ją właśnie wyprzedawać teraz i cały dochód z tej sprzedaży będzie przekazany właśnie na pomoc Ukrainie. Każde wydawnictwo, słuchajcie się w mniejszym lub większym stopniu zaangażowało mniej lub bardziej publicznie i osobiście jestem, jestem ja bardzo tym podbudowany, bo uważam, że naprawdę się udało jakoś tak... Nie mogę powiedzieć, że zupełnie ponad podziałami, bo wiadomo, zawsze się znajdzie ktoś, zawsze się znajdzie coś i jakieś dziwne komentarze się zaczną pojawiać. To nie tylko od e, ruskich troli, tylko po prostu od ludzi o takich innych poglądach się czasami pojawiają po prostu przekorne komentarze, żeby byleby tylko pogadać, byleby tylko pokazać, wiecie, nieważne co, no ale więc nie mogę powiedzieć, że zupełnie ponad podziałami ale podoba mi się, że jakoś się tak z środowisko zebrało i, i, i solidaryzuje się i stara się zrobić le może. po mojej stronie ja zorganizowałem czat na żywo, gdzie cały dochód przeszedł z super czata nie został jeszcze przekazany będzie przekazany, bo niestety te pieniądze są zawieszone w Google'ach, bo Google ma, mają swoje takie transze, w których wysyłają pieniądze więc ja niestety czekam na to, aż te pieniądze przyjdą, jak tylko przyjdą to oczywiście to przekażę i to zobaczycie Mało tego, mam zamiar znaleźć jakieś tutaj swoje rzeczy w kolekcji, które wystawimy na drużynie Wiewióry na Facebooku albo na grupie Gramy dla Ukrainy, tutaj jeszcze nie zdecydowałem, to będziemy pewnie z Basią przez weekend sobie ogarniać, żeby móc to zrobić. Plus od widza widzki dostałem też jakieś pudełka, które moim zdaniem można, by, które, które właśnie po to, żeby je przekazać między innymi na licytacje charytatywne. Game, widziałem, robi zbiórki jest naprawdę duże poruszenie takie w temacie i to mi się podoba naprawdę się na to, to przyjemnie patrzę, że wśród tego koszmaru, który tam się dzieje niektóre zdjęcia, które ja widziałem stamtąd to po prostu no no, no nie muszę mówić za, 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 to, 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 troszkę po prostu sprawiały, że no, do, cały czas ze mną siedzą, tak naprawdę niektóre zdjęcia, które widziałem z Mariupola tak dobrze mówię? E, możliwe, że źle wymawiam nazwę tej miejscowości Niektóre zdjęcia, które stamtąd widziałem, po prostu cały czas wam przed oczami teraz. Jako ojciec yy, małego dziecka, jako ojciec y, większych, nastoletnich dzieci. No tam, no, no wiecie o co chodzi więc ciężko, y, ciężko przejść obok tego obojętnie i podoba mi się, że nie przechodzimy obok tego obojętnie jako środowisko i każdy w mniejszym lub większym stopniu stara się coś zrobić, żeby pomóc. Abstrahując już od tego, co każdy robi y, prywatnie, tak? czyli indywidualnie, na przykład tam, branie udział w jakichś licytacjach, kupowanie jakichś produktów, które właśnie, z których dochód idzie tam na pomoc, czy przekazywanie jakichś ubrań, rzeczy potrzebnych, wiadomo, bardzo my to robimy podejrzewam, że praktycznie każdy, kto może, to to robi, więc jest, jest to w tym całym koszmarze tego jest, 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 to, jest trochę tego takiego piękna yy, w ludzkiej reakcji tutaj, którą mamy po naszej stronie i to jest, to jest bardzo budujące. i yy, Na przykład jest takie wydawnictwo Cosmojome Games, jest to rosyjskie wydawnictwo, które wydało grę Skytopia, tak? To jest egzemplarz od, nich, od portalu, który dostaliśmy, portal wydaje tę grę w Polsce i portal też postanowił 25% sprzedaży tego przekazać właśnie na pomoc Ukrainie, co jest szczytnym celem. Podobało mi się, że firma Cosmodrome Games wydała oświadczenie, że no absolutnie nie popiera, co jakby no idzie w parze z tym, że jest no bardzo dużo zwykłych Rosjan, którzy absolutnie nie popierają działań swojego przywódcy. Ja powiem szczerze, jest, jest tutaj taka kwestia, że widziałem różne takie też ogłoszenia też w naszej branży, że kategorycznie odmawiamy współpracy ze wszelkimi podmiotami, które mają siedzibę w Rosji albo które po prostu są bezpośrednio z Rosji. I powiem szczerze, jakkolwiek rozumiem to i jakby nie jest tak, że ja to chcę krytykować taką postawę, bo jakby rozumiem z czego ona wynika. Ja osobiście nie jestem aż, nie mam aż takiego podejścia do takiego tematu. Znaczy... I miałem, bardzo ciekawe, miałem bardzo dobrą, długą rozmowę z moją mamą na ten temat i rozmawialiśmy właśnie od, z różnych perspektyw, tak? On, moja mama pamięta jeszcze bardzo dobrze jak to wyglądało prawda, przed upadkiem żelaznej kurtyny i, i, i zresztą tuż po, i, czy, ja, moja pamięć z tego tuż po już nawet nie jest taka dobra, ja wtedy byłem bardzo mały przecież. I, jakby, i to takie naprawdę ciekawe różne perspektywy mamy na temat, na temat tej całej sytuacji. Znaczy generalnie jest, wiadomo, jesteśmy tego samego zdania ten temat tutaj w różnych kwestiach, natomiast takie różne spojrzenia mamy. I tak fajnie mieliśmy, miałem taką fajną dyskusję I, i, i właśnie ja rozumiem jakby to podejście, że to nie jest tak, że to muszą tam to poczuć. Że to, co się dzieje, to jest coś bardzo złego. Nie może być takiej sytuacji, że zwykły przeciętny szary obywatel w Rosji po prostu stwierdzi, och, no straszne, że coś takiego się dzieje. Ale mnie to nie dotknęło za bardzo, więc ja się aż tak bardzo nie będę przejmował. Ja nie mówię, że, że teraz wszyscy Rosjanie mają się po prostu zebrać, po prostu wejść na Kreml, wyciągnąć po prostu Putina na środek placu, nie wiadomo, co z, wiadomo w sumie co z nim zrobić, tak? Nie mówię tego, ale pewne presje oddolne, gdyby nabrały, gdyby było odpowiednio duże, to by nabrało odpowiedniej siły. A odpowiednia siła... Mogłoby wywołać odpowiednie efekty i ja się zgadzam w związku z tym, z takim podejściem, że nie może być tak, że tam na wschodzie oni tego nie odczują i nie mówimy tutaj o politykach, o oligarchach, mówimy o zwykłych obywatelach. Oni też muszą poczuć, poczuć, nie usłyszeć, dowiedzieć się, zobaczyć, poczuć, że wydarzyło się coś strasznego, wydarzyło się coś bardzo złego. Ja to absolutnie rozumiem. Boję się tylko czegoś takiego. Ja nie, nie, nie zapomnę, jak pierwszy poczytałem, nie pamiętam, kiedy to było to dawno temu, jak poczytałem o tym, co się działo w Stanach Zjednoczonych, w Pearl Harbor, nie tylko w Pearl Harbor, po prostu w Stanach Zjednoczonych, kiedy po, po ataku na Pearl Harbor i co robiono z y, oso, osobami z Japonii, tak, z Japończykami, którzy mieszkali wtedy w Stanach Zjednoczonych. Mieszkali, żyli, zakładali rodziny byli po prostu nawet, nie wiem czy, czy nie obywatelami, nie wiem tego, tak już tak aż nie będę się tutaj ten nie, na przykład Magot jakby tego socha mógłby więcej powiedzieć. No ale no, można sobie poczytać na temat tego, co się wtedy działo, o tych obozach, o tym jak oni byli traktowani, no to jest dramat. Gdzie oni też przecież wtedy, dla nich Ameryka była domem. oni nie byli antyamerykanami, oni nie, byli, nie, nie popierali tego, co Japonia zrobiła w Pearl Harbor, absolutnie tego nie popierali, no ale odczuli konsekwencje bo byli stamtąd, prawda? I, I to było dosyć straszne i ja bardzo bym nie chciał, żeby taka mentalność wygrała, mimo wszystko. Żebyśmy nie zaszli za daleko, żebyśmy nie poszli w tym kierunku. A niektóre wypowiedzi właśnie związane, że nie będziemy pracować teraz z wydawnictwami, troszkę mi tym zalatują. Nie jakoś bardzo, dlatego mówię, że nie krytykuję tej postawy, bo rozumiem, z czego, z czego nie, jeśli chodzi o to, co, od czego zacząłem, Tak. Ja rozumiem, to, to, to musi być trochę tak, że oni tam muszą trochę tego poczuć, co tu się wydarzyło i, i co wszyscy teraz o tym myślą. Bo oni muszą dostać jakiś impuls do działania też od dołu. Ja osobiście, ja mówię, ja byłbym ostrożny z takimi deklaracjami szumnymi, że o nie, w ogóle nie będzie wspierania i po, nie będziemy współpracować i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza w przypadku takich małych podmiotów jak wydawnictwa gier planszowych. Duże firmy, duże korporacje, które dużo pieniędzy z podatku przekazują przecież do Skarbu Państwa. Jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Małe firmy, wiecie, gdybym ja nie zrecenzował... Yy, nie wziął do recenzji Skytopi, to wątpię szczerze, żeby to dotarło tam wysoko jakoś bardzo, i żeby to jakoś bardzo ich zabolało, a bardziej to zaboli właśnie takiego zwykłego, przeciętnego Rosjanina z wydawnictwa Cosmodrome, który nie popiera tego, co się dzieje. Więc i plus, mówię, no plus jest ten motyw, że portal tutaj zapowiedział jasno, że 25% przychodu idzie na pomoc Ukrainie. Więc. Mówię, jestem ciekawy, jakie jest wasze zdanie na ten temat, bo ja jestem osobiście zdania, tak jak mówię, rozumiem ten impuls, żeby tak ostro się odcinać od wszystkiego, co stamtąd przychodzi, pochodzi, jak najbardziej tak, ale bałbym się, że po prostu my nie znający opanowania, my jako ludzie, nie, nie, nie mówię ten, my jako ludzie po prostu, tak, nie znający opanowania, nie umiejący wypośrodkować Pewnych reakcji, pewnych emocji, że po prostu pójdzie to za daleko, w tym właśnie kierunku, którego ja osobiście bym wolał uniknąć. Nie widzę na razie, żeby to szło w tym kierunku. Przynajmniej, znaczy, chociaż no, były tam jakieś sytuacje, gdzie jakiś lokal jakiejś Rosjanki chyba został tam gdzieś Nie pamiętam gdzie. No ale. To jest akurat jakiś tam był odosobniony przypadek, nie, więc by takich odosobnionych przypadków też nie było za dużo. Na przykład, nie właśnie też o tym mówię. No nie wiem, jestem ciekawy waszego zdania, czy co wy sądzicie, czy wy macie zamiar kupować gry Cosmodrome Games na przykład, czy nie, czy też odcinacie się grubą kreską. Ja mówię, ja nie krytykuję tak naprawdę ani jednej, ani jednej, ani drugiej postawy, tak, ja po prostu jestem bardziej ciekawy, jakie jest wasze myślenie i wasze podejście do tematu. Przejdźmy może do innych tematów trochę... Y Oczywiście link do grupy na Facebooku Drużyna Wywiory i gramy dla Ukrainy, do obu tych grup, gdzie jest zbierane bardzo dużo pieniędzy na pomoc w Ukrainie. Link do obu tych grup jest w opisie tego filmu. Link do tych grup, linki do tych grup będą w opisach Geek faktor przez jeszcze długi, długi czas. Więc e, śmiało wchodźcie tam, szukajcie. Tam są fajne rzeczy, naprawdę można wylicytować bardzo ciekawe rzeczy, a jeszcze zwłaszcza, że mamy świadomość na co, idzie, na co idą te pieniądze. więc Bardzo gorąco polecam. Przyszła jeszcze nagra do recenzji. Mówię, zmieniamy temat. Parki od Albi. Yy, Parki od Albi jest... Yy, nie grałem w to jeszcze. Jeszcze się nawet nie uczyłem. Wygląda bardzo ładnie. A co za tym idzie trochę kosztuje. No bo już słyszałem narzekania. Słyszałem narzekania. Spojrzałem na ceny, że to jest 200 zł. Tak. 200 zł za takiego rozmiaru grę. No jaki to jest rozmiar? Widzicie? To jest moja, rozmiar mojej głowy, mniej więcej to pudełko. Trochę większe. Mam nadzieję trochę większe. Jest pięknie wykonana, już widać. To już widać, że to jest pięknie wykonana. E, niestety za tym wykonaniem, ponieważ wydawca oryginalny, podobno, wymusił, że konieczność, że wykonania na licencji za granicą mają być, nie odbiegać w najmniejszym stopniu od oryginalnego wykonania. No i z tego tytułu, e, na, ale plaszówki tak gra kosztuje teraz, teraz 200 złotych. Auć, auć, auć. Mam nadzieję, że to nie zaboli wydawcy za bardzo, bo to, powiem szczerze, to jest coś takiego, tak działa psychologia, że ludzie za takiego rozmiaru pudełko, pudełko nie wiem, czy by wydali 200 zł. Wiecie o co chodzi. To jest nieraz już było można, było, można sobie pogadać, posłuchać o chociażby grze Fuse z portalu, który nie potrzebowała takiego dużego pudełka, co zresztą dobitnie pokazaliśmy ja i Olivia z Gambit, z Gambit TV na recenzjach. Ona absolutnie nie potrzebowała ta gra Fuse, takiego dużego pudełka, ale przez to, jak była wykonana, no to musiała tyle i tyle kosztować, a gdyby, a gdyby kosztowała tyle, ile miała, musiała kosztować i miałaby ma, małe pudełko, to by to nie przeszło, bo psychologicznie jakoś tak jest, że jak widzimy duże pudełko i dużą cenę, to to rozumiemy. Wiadomo, nie każdy tak ma, są bardziej, mniej świadomi klienci, ale z, tak przeciętnie, tak uśredniając. Duże pudełko, duża cena, w mojej głowie się to zgadza. Małe pudełko, duża cena, eee. więc miejmy nadzieję, że jest świetna, bo wtedy może się wybroni jakością, nie? bo ja za, gdyby, jeżeli to będzie świetna gra, ja słyszałem dobre opinie, jeżeli to będzie świetna gra, to spoko, bo świetna gra oznacza dużo godzin grania, więc 200 zł za bardzo dużo godzin przyjemnie spędzonego czasu. Bardzo dużo przyjemnie spędzonych godzin. Dobra, eee, to by było na tyle, jeśli chodzi o kampanię. to gry, które przyszły. Przechodzimy do newsów. Newsy, moi drodzy, co tam się ciekawego dzieje w świecie filmów i telewizji? E, słuchajcie, więc... Trailer, który ja po prostu uwielbiam ja się nie mogę doczekać tego filmu i aż żałuję, że tego filmu nie dałem na, e, na swojej top 10 oczekiwanych filmów. Trailer do filmu Unbearable Weight of, unbearable weight of Massive Talent. Nowy film z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Ja powiem wam tak, nawet gdybym nie obejrzał filmu Pig Świnia, to i tak bym mnie ten trailer zaintrygował, i tak by mnie ten film zaintrygował. A, a że obejrzałem film Pig, który jest po prostu cudownym, doskonałym filmem i bardzo gorąco go wszystkim polecam, to nie jest durny, dziwny film z Nicolasem Cage'em. Pig jest autentycznym, prawdziwym, takim cholernie wzruszającym i poruszającym dramatem. I, i ciekawym, i ogląda się to ciekawie ale jest bardzo poruszający. Piękna, cudowna historia. Bardzo gorąco polecam Wam wszystkim film Pig. I teraz Nicolas Cage wydał drugi film Unbearable Weights of Massive Talent Nieznośny ciężar olbrzymiego talentu. Mam nadzieję, że to będzie tak przetłumaczone. Nawiązanie do nieznośnej lekkości bytu. I teraz Nicolas Cage gra aktora hollywoodzkiego, który się nazywa Nick Cage. I jest on wynajęty przez bogatego człowieka, którego gra Pedro Pascal z kolei, znany, prawda, z, chociażby z Mandaloriana ostatnio, żeby spędził u niego weekend czy tam ileś czasu na jego wyspie. W międzyczasie się okazuje, że ten bogaty pan jest baronem narkotykowym czy kimś takim. No i generalnie zaczynają się dziać różne ciekawe rzeczy. W trailer wygląda tak absurdalnie i tak głupio, że aby to tylko nie było... To, to, to może być cringy, w taki zły sposób i wtedy to klipa, ale to może być też po prostu film totalnie z dystansem, totalnie puszczający oko do widowni w dobry sposób i przede wszystkim cholernie zabawny. Jeżeli on będzie cholernie zabawny, to ja się naprawdę będę bardzo bardzo cieszył. To jest Nicolas Cage, jako Nick Cage w Unbearable Wait, Wait, Wait of, We, Waste. Chcę czytać am Unbearable Waste. Nieznośne zmarnowanie wielkiego o, talentu. Um... Um, i, i, i co jeszcze chciałem y, tutaj powiedzieć, ciekawostka przyrodnicza, widziałem wywiad z Nicolasem Cage'em w którym on powiedział, że on tego filmu nie będzie oglądał on powiedział, że on tego filmu nie może oglądać, bo on tam zagrał kogoś, on zagrał tam wersję siebie, którą on uważa która on uważa, że jest bardzo daleka od tego, jakim jest naprawdę do tego stopnia, że on nie chce w ogóle do tego filmu wracać, ale jest bardzo dumny w sensie że podoba mu się, że jest super film, ale nie będzie wracał, polecam słuchajcie, link do traileru w opisie ja nie wiem, czy wiecie, bo ja na przykład trochę o tym zapomniałem. Podczas pandemii zaczęli i przerywali i zaczynali i przerywali i zaczynali kręcić i skończyli właśnie kręcić Indiana Jones 5. Dokładnie tak, będzie Indiana Jones 5. Z Harrisonem Fordem w roli głównej. Bez Shia LaBeouf. I też nie będzie jej reżyserował Steven Spielberg. Ale, to jest minus, na plus będzie ją reżyserował James Mangold. James Mangold to jest gościu, który wyreżyserował prawie wszystkim przypomnieć Logana, a ostatnio Ford vs. Ferrari. Więc ostatnio, on zawsze był dobrym reżyserem. On, James Mangold był świetny, miał bardzo, ma bardzo dużo dobrych filmów na swoim koncie. On przecież chyba zrobił tak, Walk the Line, a wcześniej jeszcze zrobił 3.10 do jumy, świetny też film. Zrobił The Wolverine, który był ok, ale taki nie... Może bez rewelacji, ale był dobry. Rewelacyjnego Logana, Ford vs. No, gościu jest po prostu fantastyczny, więc on będzie robił piątego Indiana Jonesa i ja jestem pełen nadziei, pełen nadziei, więc yy, jest bardzo dobra obsada, mówię nie ma szyi, ale buf, to już jest bardzo dobry znak, jest, Indiana, jest Harrison Ford, no i to będzie ostatni film Harrisona Forda jako Indiana Jones, ja się nie mógł doczekać. Mangold zapowiedział też, że no, my musimy być cierpliwi, cierpliwi, jeśli chodzi o to, kiedy coś zobaczymy, jakiś trailer, jakieś zdjęcia, bo po prostu no, dużo pracy ich czeka i dopiero to skończy i kręci tak naprawdę. Um, film będzie w kinach w czerwcu 2023 roku. Kolejny sequel, którego nikt się nie spodziewał, I Am Legend 2. Will Smith na Instagramie wrzucił hasło, że będzie, pracują nad I Am Legend 2 i oprócz Will Smitha w filmie ma się pojawić Michael B. Jordan, Michael B. Jordan jest to jednym z najbardziej chyba rozchwytywanych młodych aktorów i, i w sumie się nie dziwię, gość jest zarąbisty. Ja go powiedziałem dawno, dawno temu już, jak odkryłem zanim on był modny, więc sorry, ja wiem lepiej niż wy, że Michael B. Jordan jest świetny, ponieważ ja go zobaczyłem w serialu Parenthood i był tam genialny. Ja pamiętam, że zobaczyłem kilka, nawet taką jedną scenę z nim pamiętam, jak on e, przyszedł przeprosić tą matkę e, Harry, za co się przyszedł ją przeprosić, czy się zapytać o coś, no tak świetnie zagrał tę scenę w każdym razie. Tak doskonale to zagrał. Ja tam zobaczyłem, I mówię, o kurde, ty gościu, ty, ty mógłbyś coś... Masz talent, masz charyzmę. Ty mógłbyś coś ogarnąć. Może ciebie może czekać fajna kariera. Dziękuję. Mógłbym być normalnie już poszukiwaczem talentów. Bill Burr, moi drodzy, Bill Burr jest... W tym momencie jednym z topowych stand-upowych komików, topowych, jest jednym z moich ulubionych stand-upowych komików. Gościu jest niesamowity. To, co w nim lubię, to jest to, że jego stand-up to jest praktycznie nic, tylko on naparzający na temat tego, co go wkurza, jak go, dlaczego go to wkurza. Generalnie gościu chodzi wkurzony cały czas. I po prostu jego stand-up to jest opowiada jego opowiadanie, co go ostatnio wkurza. I jako, Ja jako osoba, która, którą bardzo często wiele rzeczy wkurza, ale często muszę się hamować, bo nie wypada mi na kanale na przykład dawać po prostu upustu tym wszystkim emocjom nie wypada mi wrzeszczeć po prostu przy dzieciaka, chociaż i tak mi się czasami zdarza kiedyś ostatnio mi się zepsuł monitor i to tak w środku dnia kiedy go bardzo potrzebowałem i Malwina mam nadzieję, że nie wybrała tego dnia żeby rejestrować mowę i zacząć się uczyć mówić tak porządnie bo tego dnia się nauczyła bardzo wielu ciekawych zwrotów nawet nie słów, ale zwrotów. Nieważne. Bill Bear, I za to go lubię. Bo on właśnie robi to na scenie i jest po prostu w tym doskonały, genialny. I on ostatnio zaczął też robić niemałą karierę aktorską. Pojawił się w filmie The King of Staten Island. Pojawił się w genialnej roli w serialu Mandalorian. Serio. Uważam, że jego występ w drugim sezonie Mandaloriana. W pierwszym sezonie Mandaloriana w tym jednym odcinku był. On był po prostu spoko. Natomiast w drugim sezonie ten odcinek z nim ta scena z nim w knajpie ona, On mnie rozwalił, nie? To było tak dobre I było bardzo, bardzo Jak ktoś go zna, to znaczy ogląda, śledzi To było bardzo w jego stylu I, 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 I gościa uwielbiam jeszcze Bardziej za to i podoba mi się, że gościu Zdobywa teraz naprawdę sławę taką międzynarodową Nakre Napisał Scenariusz Zagra główną rolę w wy I wyreżyseruje film Old Dads Komedia o 50paroletnich mężczyznach którzy starają się znaleźć nową pracę chyba, odnaleźć w życiu i tak dalej i tak dalej film już jest hm. film zaczęli kręcić z tego co wiem ale kiedy będzie premiera to jeszcze nie wiadomo oprócz niego będzie filmy, będą grali Bobby Cannavale i e, Bokim Woodbine obu tych lubię e, Bobby Cannavale jest genialny w wielu różnych rzeczach go widziałem i zawsze był świetny nawet w czymś takim jak Jumanji a Bokim Woodbine e, powiem wam tak drugi sezon Fargo i wszystko co musicie wiedzieć w temacie pana Bokim Woodbine naprawdę naprawdę. więc tak, all Dads, nie wiadomo kiedy, ale będą seriale teraz, telewizja telewizja, streaming, seriale ogólnie Walking Dead ten serial w końcu umrze pomimo swojego tytułu Obecny ser serzon, który teraz leci, jest sezonem ostatnim. Ja się wyłączyłem jeden sezon wcześniej, bo już, już byłem zmęczony trochę tym materiałem, stwierdziłem dość. Natomiast, ok, o, główny serial The Walking Dead się kończy. Natomiast film The Walking Dead ciągle leci. Jest jeszcze The Walking Dead World Beyond, którego nawet nie zacząłem oglądać. Mało tego, jest w planach ciągle jest ten chyba dwa filmy czy trzy filmy telewizyjne z... Przepraszam, trochę wam gwizdzę do mikrofonu, postaram się na tym zapanować. Z Andrew Lincolnem, jako Rickiem Grimesem w roli głównej. No i teraz pojawił się, pojawiła się, zaczęli pracować nad nowym serialem w świecie The Walking Dead i w tym serialu główne role zagrają i słuchajcie, to jest bardzo ciekawe. Do tego stopnia, że jak ja tu przestałem oglądać sezon wcześniej, to aż mam, jestem zaintrygowany na tyle, żeby może spróbować to dokończyć, bo o co chodzi? Lauren Cohen i Jeffrey Dean Morgan będą grali główne role w tym serialu czyli Maggie i Negan w spin-offie The Walking Dead to jest dziwne. nie wiem czy to nie może być to, to, jest po prostu, to są na tyle duże postacie z The Walking Dead, przynajmniej z czasów kiedy ja to oglądałem że to po prostu może być dalej The Walking Dead, no wybijcie całą resztę obsady i zostawcie ich i po prostu macie dalej The Walking Dead no, nieważne. The Walking Dead w rolach głównych Nigen i Magii. I biorąc pod uwagę, jaka ich relacja była w momencie, w którym ja skończyłem ten serial oglądać, ja serią muszę wrócić i zobaczyć, co nam się dzieje teraz. Bo to mnie naprawdę zaintrygowało. Quantum Leap. Zagubiony w czasie. Powraca. Bo teraz wszystko powraca. Bo teraz już nie ma pomysłów. Teraz są tylko wspomnienia i wściąganie spółek tego, co było kiedyś. Podpisano Hollywood 2022 tak to teraz działa, słuchajcie, powraca e, zagubiony w czasie, wtedy grał Scott Bakula i e, jest jak ten Jest jak on grał, jak on grał, jak on grał Dean Stockwell e, Dean Stockwell niestety niedawno zmarł, e, więc nie będzie to powrót do tamtych postaci, to będzie podobno z tego co wiemy, remake, główną rolę ma w tej chwili grać e, Raymond Lee a oprócz niego do serialu dołączył też Ernie Hudson. Więc no, obsada jest taka nie najgorsza. Yy, zagubione w czasie, powiem tak, jak będę miał czas, to może sprawdzę jeden odcinek, ale nie wiem, ja lubiłem ten serial, ja powiem, że go bardzo lubiłem oglądać. To, nie było, to był jeden z tych seriali, którego ja nie oglądałem yy, zbyt, zbyt często, ale jak leciał, Dlaczego znaczy, w sensie nie wiecie, nie śledziłem, nie? Natomiast jak leciał, zobaczyłem, że leci i każde odcinek od początku do końca. No więc jestem, jestem troszkę zaintrygowany. Zobaczę, to zbierze recenzję. Zobaczę. Eee, dobrze. Tu, tu, tu. I ostatnia rzecz. Znowu zagwizdałem. Pojawił się trailer do serialu Obi-Wan Kenobi. I powiem wam tak muzyka w trailerze jest genialnie dobrana przypomniało mi się jak oglądałem, że John Williams przecież komponuje muzykę do serialu dla moich patronów na grupie facebookowej nawet nagrałem swoją reakcję na ten trailer, bo trailer zadebiutował akurat jak miałem rozstawiony sprzęt i nagrywałem instrukcję do gry Origins, więc tak stwierdziłem że a dobra to nagrałem reakcję nie pokazali za dużo, to jest pierwszy trailer, więc mają prawo, pewnie w kolejnym, w kolejnym trailerze pokażą nieco więcej. Nie pokazali jeszcze Haydena Christensena. pokazali postać, która jak dla mnie wyglądała, trochę jak Hayden, myślałem, że to może być Hayden Christensen, ale właśnie jeden z moich patronów, Jacek, bardzo sobie serdecznie Cię pozdrawiam, uzmysłowił mi, że to nie jest Hayden, że to jest inna postać ze świata, z Świata Gwiezdnych Wojen, z któregoś z tych seriali animowanych. I teraz właśnie się zrobiło, zrobiło ciekawie, bo okej, okay, Obi-Wan Kenobi serial wygląda na razie ciekawie, w samym trailerze jest bardzo mało Obiłana uważam. Nawet to, co jest to Obiłana, obi którego widzimy w trailerze, to jest obi który się gdzieś tam czai, przez, wiecie, tutaj po prostu się gdzieś stoi z boku, obserwuje, chowa i tak dalej, i Więc mam nadzieję, że w samym serialu będzie robił ciekawsze rzeczy. Podejrzewam, że tak. Natomiast właśnie pojawienie się tej postaci i tych moich wątpliwości i tego, że musiałem się doedukować, to zaczynamy wchodzić, widzę w taki, zaczynam wchodzić w coś takiego, że Jakiś czas temu gadałem z Magotem na temat Marvela i, i mówiłem, że to co mi się już przestaje pomału podobać w Marvelu to jest to, że oni wręcz w pewnym sensie oczekują, wymagają od nas, że my nie będziemy tylko chodzić do kina, że my będziemy oglądać też te wszystkie seriale, bo jak ktoś oglądał trailer do Doctor Strange in the Multiverse of Madness, no to sorry, no... no ja roz... to, to nie jest tak, że ktoś, kto nie oglądał serialu WandaVision nie będzie wiedział, o co chodzi, będzie jakiś cały zaugubiony w ogóle, ale czemu, to, to po co, to po co. Ja podejrzewam, że oni na tyle exposition tam dadzą, żeby ludzie, którzy właśnie nie oglądali, się połapali w tym, co się dzieje. Ale jeżeli ktoś tak, ma tak jak ja i na przykład lubi się angażować trochę, tak, lubi kibicować i wybierać się w podróż z tymi bohaterami, to w tym momencie, jeżeli ktoś nie widział WandaVision, to podejrzewam, że cała część Multiverse of Madness która będzie poświęcona Wandzie a, Wandzie a z tego co widzimy będzie tego sporo no będzie uboższa tak? nie, nie, nie docenimy tego tak, w, tak dobrze jak docenią to ci, którzy widzieli wszystkie odcinki serialu WandaVision a polecam, WandaVision jest pięknym serialem, naprawdę jest bardzo dobrym serialem i bardzo mi się spodobał i, i Elza B. Foulson oficjalnie się stała jedną z moich ulubionych postaci w Marvelu teraz a wśród kobiet numer jeden. I, I uważam, że to jest takie sobie. I teraz tak mówiłem o tym, z pozycji właśnie kogoś, kto siedzi na bieżąco seriale y, na Disney+, Plus. i teraz patrzymy na te Gwiezdne Wojny i nagle się okazuje, że pomału, znaczy pomału, no w sumie już nie pomału, no bo już w drugim sezonie Mandaloriana się działo to, co się działo, żebym ja mógł docenić i się dobrze bawić oglądając y, nowe seriale ze świata Gwiezdnych Wojen, no to chyba muszę jednak nadgonić Star Wars Clone Wars, Star Wars Rebels, Bad Batch może, nie wiem. No bo ewidentnie seriale na Disney Plus czerpią garściami w tym momencie już z tamtych seriali animowanych. No więc, czy to jest dobrze, czy to jest źle, nie wiem. No i właśnie, ja na przykład, jak oglądałem Mandaloriana i oglądałem te wszystkie i, i pojawiały się te postacie z, z seriali niemowanych to ja na przykład, jak oglądałem na przykład w internecie jak ludzie reagowali, no moje reakcje na pojawienie się ASOKI było takie o, Rosario Dawson, bardzo ją lubię i potem było świetna postać albo jak ona zrobiła, tam biła się i tam powiedz mi gdzie jest ja tak to jest nazwisko, które gdzieś słyszałem coś było gdzieś a z tego, co, z tego, co wiem, to ludzie, którzy oglądali te seriale animowane Gwiezdnych Wojen, to po prostu dostali szału, jak to padło. No więc... Nie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Muszę po prostu chyba znaleźć sobie trochę czasu w kalendarzu, żeby móc obejrzeć wszystkie seriale animowane ze świata Gwiezdnych, Wo Gwiezdnych Wojen. Dobrze, moi drodzy. To tyle, jeśli chodzi o newsy. Przechodzimy do Q&A naj moi drodzy, czyli miejsce gdzie my możemy sobie porozmawiać Wy zadajecie pytania w komentarzach A ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku I nie zawiedliście, jest troszkę pytań Więc postaram się wam y się streścić Żeby było jak najszybciej um, y Uwaga, lecimy Sortuj według od Najnowszych I hej, świetnie się słucha Dzięki dude i od dude są pytania wiem, że kiedyś chciałeś zostać aktorem i brałeś udział w kilku filmach chęć do tego się zmniejszyła, czy wystąpiły jakieś inne czynności które sprawiły, że już się tym nie zajmujesz może na szybko przedstawisz historię jak to z tobą było, to trudna historia do przedstawienia ją na szybko wyglądało to tak, że od dawna marzyłem o aktorstwie od dawna gdzieś na studiach dowiedziałem się o istnieniu szkoły Warszawska Szkoła Filmowa która była prywatną szkołą i taką no, dosyć, dosyć drogą szkołą ale wyglądała obiecująco wyglądała fajnie i myślałem, że może tam się spróbuję dostać ehm, że może zostawię prawo i pójdę tam ehm, mój ojciec e, pamiętam kiedyś do mnie przyszedł podczas jakiejś tam rozmowy na temat tego jak ja to bardzo nie lubię e, moich studiów po tej rozmowie do mnie przyszedł i powiedział do mnie kurde Paweł powiem Ci szczerze, że jak tak sobie pomyślałem o tym co mówiłeś mój ojciec jest wspaniały kocham go bardzo Um, przyszedł do mnie i powiedział mi, że ten, że tak sobie myślałem o tym, co mówiłeś i no, parę razy w życiu zdarzało mi się robić coś, czego nie, nie lubiłem i to jest, kurde, powiem ci, gorsze niż więzienie, więc może zróbmy tak ja, mój ojciec wtedy to miał kilka biznesów, że tak powiem które mu tam nawet fajnie szły te czasy się niestety skończyły, no ale nieważne, fajnie mu tam to szło i powiedział do mnie, że ja postaram się, ja sobie tutaj zaplanuję różne rzeczy, poukładam sobie tak, że jak ty skończysz prawo, to będzie mnie stać, żeby ci pomóc tam z tą szkołą filmową, żebyś, tylko skończ prawo, żeby mieć tego magistra, żeby mieć coś po prostu w razie czego, w razie wą, jakieś wyższe wykształcenie, ale nie myślę, aplikacji, nie absolutnie nic z tych rzeczy i mówię i po magistrze pomogę Ci ogarnąć e, szkołę w Warszawie. Obyłem, bardzo mnie to poruszyło e, a dosłownie i to był trzeci rok, jak ja byłem wtedy na trzecim roku i parę miesięcy później w wakacje między trzecim a czwartym rokiem e, zobaczyłem info o konkursie, e, gdzie można było wygrać stypendium na Wydział Aktorski i stwierdziłem, ty wezmę udział. No bo w sumie... Nawet jak nie wygram, to przynajmniej za te dwa lata, jak będę startował do szkoły normalnie, no to będę miał pokażę im, że ja już w ogóle kiedyś mi zależało, już brałem udział w konkursie, więc ja już chcę od dawna u Was być. Więc stwierdziłem, nic do stracenia mogę tylko zyskać. Eee, no i wziąłem udział w tym konkursie, w Wirtualnej Polski i Ogólnopolski, taki konkurs na stypendium na Wydział Aktorski i wygrałem. Eee, I to było dosyć szokujące bo oprócz mnie w finale była swoją drogą świetna studentka, później, bo później też, też dołączyła Kasia w córka znanego aktora, nie pamiętam jak na imię, ale nazwisko trudno do zapomnienia. I ona, i, 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 I ona była świetna. I ona świetnie tam w tych filmikach występowała konkursowych. I ja pamiętam, że na finale ja zobaczyłem ja widziałem, mówię, kurde, nie, no ja nie mam szans zresztą ona jest no, córką kogoś z branży ja mówię, nie, zapomnij każdy z nas się tam zaprezentował z tej trójki finałowej po czym e, e, Ślesicki, bo to jest szkoła Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy Maciej Ślesicki wyszedł z salki i zaczął tam, zaprosił jedną osobę, zaprosił tą Kasię do siebie zaprosił tam tego jednego ziomka, który jeszcze był po czym wyszedł i powiedział do mnie, chodź tu i wziął mnie na stronę i mówi Słuchaj, no my ci tę nagrodę damy. Tylko tam coś tam zaczął. w ogóle nie, nie, nie،, nie, nie, nie pamiętam dokładnie co ty mówił, bo trochę taki tak. Co, co? Że ja wygrałem? I pamiętam, że ten, że, że on mówi, dobra, to. To był, bo to był październik, pierwszy dzień października i pamiętam, że, do mnie mówi, że że ja do niego mówię, dobra, dobra, to tylko. Ech, to kiedy, co się dzieje, bo ja, ja muszę całe życie sobie przenieść teraz do Warszawy nie? i jakby, jakby jestem, mieszkam w Gdańsku i, i potrzebuję trochę czasu, żeby się przenieść, przeprowadzić on tak do mnie patrzy i mówi, co ty gadasz? chłopie, ta sala tutaj obok mnie tutaj masz jutro rano o dziewiątej pierwsze zajęcia to ty mi tu gadasz o jakimś czasie czy o czymś nie? i tak, wow i się wtedy na szczęście dowiedziałem, że mój kuzyn mieszka w Warszawie znaczy, wiedziałem wtedy, że akurat mój kuzyn z którym mam, mam bardzo dobre relacje akurat wtedy bo on miał taki okres w swoim życiu, że on mieszkał w Warszawie bo on mieszkał w Warszawie przez chyba 2 czy 3 lata więc miałem z kim zamieszkać i po prostu no, była jazda na całego, nie? i stwierdziliśmy, no dobra no to skoro wygrałem, to wygrałem to w prawo przerwałem no i poszedłem do szkoły filmowej dwa lata szkoły filmowej dużo się nauczyłem, dużo ciekawych doświadczeń Eee, niestety sam sobie krzywdę zrobiłem, bo było dużo rzeczy, które mogłem zrobić lepiej które mogłem zrobić, żeby sobie wspomóc których nie robiłem, niestety moje lenistwo mnie dopadło i, 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 do, i no, strasznego lenia łapałem wtedy, kiedy absolutnie nie powinienem i uważam, że mogłem jeszcze lepiej spożytkować te dwa lata potem wróciłem do Gdańska żeby dokończyć te studia prawnicze żeby do, wy, wywiązać się z tej obietnicy którą dałem wcześniej tacie a po prawie miałem w planach i wróciłem nawet na, na chwilkę do Warszawy, już, ale na stałe, żeby spróbować z aktorstwem na poważnie. Ale w Gdańsku poznałem Basie. Jak wróciłem po Warszawie, jak, jak, jak kończyłem studia, poznałem Basie. I, I poznałem Basie, była Zosia. I okej. Okay. Jak miałem znowu wracać do Warszawy, to Zosia była, miała 3 latka. I stwierdziłem, w sumie to tam dobra, ba, weźmie Basia weźmie Zosię pod pachę, przeprowadzą się do Warszawy. Taki był, to był w ogóle Basi, Basi plan. Yy, Basia tam znajdzie jakąś fajną pracę i, i, i wtedy byliśmy młodzi bardzo i to była taka zupełnie ciekawa opcja, nie? żeby się po prostu przenieść do Warszawy. No ale wtedy się dowiedzieliśmy, że będziemy mieli Leona i w tym momencie ja stwierdziłem, nie, sorry nie chcę małego dziecka bez żadnego wsparcia, bez rodziny w Warszawie, nie chcę tam sam wychowywać bo to jest po prostu, to będzie dramat i, i to będzie bardzo, bardzo ciężkie I, i zwłaszcza dla Basi, która no, ja będę tam pewnie szukał roboty i tak dalej, a Basia będzie uwiązana z, w ciąży, z, potem z małym dzieckiem i jeszcze w tym czasie z małą Zosią, więc nie ma na to opcji i dlatego z, z, Pamiętam jak dziś czekałem, na, byłem na przystanku tramwajowym w Gdańsku akurat e, pod Manhattanem i podjąłem decyzję, Centrum Handlowe Manhattan i podjąłem decyzję, że nie, wracam i zostawiamy tam ten temat. I co jest najlepsze w tym wszystkim, w tym samym drugim wywodzie? Jak sobie pomyślałem, zostawiam ten temat, to poczułem ulgę. Autentycznie poczułem ulgę, bo ten czas, co byłem w Warszawie i za pierwszym, i za drugim i chodzenie po castingach i poznawanie ludzi z tej branży i tego, co się dzieje w tej branży, e, stwierdziłem, że to nie dla mnie. To jest naprawdę bardzo stresujące, bardzo męczące. To jest dla bardzo. E, to nie jest dla osób, które twardo stąpają po ziemi. A ja jednak, wbrew temu, co możecie myśleć, ja jednak dosyć twardo stąpam po ziemi. I, 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 i ja tam po prostu byłem non-stop zestresowany non-stop załamany non-stop spukany I, 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 a moja kariera sz, szła nigdzie. No, nie, nie też no, trzeba sobie powiedzieć prosto, no, ja nie jestem świetnym aktorem. Ja jestem. bywałem dobry w scenach niektórych, bywałem poprawny, parę miałem takich scen na zajęciach, że było, że naprawdę zbierałem oklaski, bo naprawdę świetnie zagrałem jakąś scenę, ale na przykład nie tak, że cały czas ją grałem świetnie, tylko na przykład miałem kilka dni, gdzie daną scenę zagrałem świetnie, ale potem zaraz potem nagle zagrałem już ją takie e. I, i, I więc ja nie byłem rewelacyjnym aktorem nigdy. Więc no, 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 też nie wygrywałem castingów, nie byłem łapany do różnych rzeczy i, i, i tak dalej. Pomimo tego, że poznałem sporo osób różnych z branży, które mogły mi trochę pomóc. No ale niestety. Więc taka to moja smutna historia tego, jak to marzyłem o byciu aktorem, ale aktorem nie zostałem. Dobra, to była długa, długa odpowiedź na pytanie, ile w ogóle to już my gadamy tak całościowo. 45 minut, więc teraz przez inne pytania przepraszam, przepraszam Was najmocniej. Muszę lecieć dosyć szybciej. Ale tak, no tak to mniej więcej wygląda. Marzę mi się, żeby jeszcze kiedyś coś zagrać. Mało tego, mam takie małe marzenie, żeby nagrać kiedyś serial na Geek Factor i go wypuścić jako po prostu na, na kanale. Ale to jeszcze może kiedyś. Drugie pytanie. Kiedy i w jaki sposób poznałeś Ignacego Szewiczka? Napisałeś do niego maila, że prowadzisz taki kanał i czy by chciał udzielić wywiadu? Jak to było? Rozumiem, że w podobny sposób do, do, działo się to z różnymi wydawnictwami. Czy to one się do ciebie odzywały pierwsze, a może to bywało różnie? Najpierw ja atakowałem każde możliwe wydawnictwo i przez to poznałem praktycznie wszystkie. W tym atakowałem portal i na maila, pamiętam, którego wysłałem na portal Mopa, Portal portalgames.pl, odpisał Ignacy. I on powiedział, że jak dla niego spoko, no ale to musi przekazać innym osobom decyzyjnym, nie? I tak, było, wow, kurde, nie, fajnie, pogadaliśmy, 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 ale tam chwilę mailowo. No ale byłem za mały, żeby tam marketing portalu mnie uznał za, 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 za wystarczająco ciekawą osobę, ciekawy kanał. Ale jak zaczęła ta, zaczęło ta oglądalność rosnąć, to się z portalem spotkałem na portal konie po prostu. Pojechałem tam zobaczyłem się z Markiem, z którym wtedy właśnie zaczynałem nawiązywać kontakt recenzencki. Nagrałem swój pierwszy wywiad z Ignacym, który był do, do dzisiaj go bardzo miło wspominam. No i potem już jakoś ta znajomość szła i, i z innymi wydawnictwami to wyglądało w ten sam sposób. I mniej więcej po Portal Konie ta popularność kanału zaczęła na tyle rosnąć, że niedługo, jakiś tam rok po to już raczej wydawnictwa zaczęły się zwracać, zgłaszać też do nas. Nie, czyli nie tylko tak, że my wychodziliśmy do, z prośbą do wydawnictw, ale też wydawnictwa, zwłaszcza te mniejsze, początkujące, też przychodziły do faktor. E, jaka jest gra gry, nie licząc Chińczyka, do których nikt cię za żadne skarby nie namówi, bo granie w to, to dla ciebie istna męka? E, Starcraft. Nie, nie, Zagrałem raz, doceniam, szanuję. Dziękuję, do widzenia. Eee, dzięki bardzo Dude, za zapytania. Mówię, teraz będę trochę leciał szybciej, nie bo mi zależy na czacie. Od 511987A Geek Factor a tak od czapy pytanie czekasz na Deadpool'a do Unmatched? Ja czekam na wszystko do Unmatched. Ja wezmę wszystko do Unmatched, więc proszę mi nawet takich durnych pytań zadawać. to oczywiście z tym durnych, bardzo dobre pytanie. Eee, bardzo ja czekam naprawdę, a tu akurat było serio, ja czekam na wszystko, co tylko do match się pojawi. Eee... Tomasz Pazdek, jaki film, serial czy książka chciałbyś, aby wyszła jako gra planszowa i na odwrót? Eee, e, bardzo chciałem, pamiętam, miałem kiedyś taki pomysł, żeby e, zrobić grę i to, było, to, było, to był sam początek mojej przygody z grami planszowymi i ja wtedy odkryłem Robinsona i zakochałem się w Robinsonie i chciałem, żeby zrobiono serial, żeby serial Lost, który jest moim ukochanym serialem czasów, e, żeby go przenieść na e, planszę. I właśnie myśląc o, o Robinsonie, myślałem, że gra Lost również powinna być, być oparta o jakiś tam scenariusze, no zresztą no, łatwe nawiązanie wyspa i wyspa. I e, mało tego, ponieważ w serialu Lost jest taka postać Ben Linus, świetna postać, świetny czarny charakter i ten, ten gościu był tak dwulicowy, że mu, on był 15-licowy, mu naprawdę ciężko było zaufać kiedykolwiek. I teraz ta postać uważam, że jest, jest, była tak fajna, że właśnie w ramach takiej gry z motywem zdrajcy chciałem, żeby było coś tak, zrobić, jak miałem taki pomysł, żeby w każdym scenariuszu ktoś musiał być Benem Linusem i teraz osoba, która jest Benem Linusem, ta sobie dobierałaby w tajemnicy kartę i ta karta by mówiła, czy on będzie dobry, czy on będzie zły, Czyli, no, czy on będzie pomagał innym, czy on będzie przeszkadzał innym. I gracze, i on oczywiście nie może tej karty pokazać, i wszyscy gracze przez całą grę, to byłaby gra kooperacyjna, nie wiedzieliby, czy oni mogą mu zaufać, czy oni nie mogą mu zaufać. I to mi się wydawało, że to jest świetny pomysł, jak zaczynają swoją przygodę z grami planszowymi. Teraz nawet jak to mówię wam na głos, to sobie wyobrażam, że mechanicznie i żeby to zbalansować, to to byłoby jakieś piekło. Bo to byłoby po prostu rozwiązanie na zasadzie, dobra, to po prostu go nie prosimy o pomoc i robimy sami. Ja Was przepraszam, jeżeli słyszycie szum w tle, ale niestety mój laptop zaczął trochę się chłodzić, a nie mogę go wyłączyć, bo tutaj mam pytania i tutaj mam, nagrywam też dźwięk, więc lecę szybciej przez pytania, żeby Was ten szum w tle nie irytował. Czy w drugą stronę coś, co by można przenieść... Uważam, że Time Stories to jest świetny pomysł z kolei w drugą stronę, żeby zrobić, żeby z Time Stories zrobić serial na przykład na HBO. To byłby doskonały serial, uważam. Każdy sezon właśnie w innej epoce się działał. To jest to jest, to jest, to jest moim zdaniem dobry patent. Eee, QA od Artur S. Cześć, Kaczmar. W pierwszym podcaście z szafą rozmawiałeś o wpływie youtuberów na marketing gry. Jakie są twoje odczucia odnośnie jego odpowiedzi? Mnie to zakończyło, bo często właśnie recenzje, gameplay, instrukcje są finalnym bodźcem do zakupu, odpuszczenia. W ciągu roku to nawet kilka tysięcy złotych per osoba. Myślę, że to nie tylko ja tak mam, więc realnie może się to przekładać na jakieś sensowny zysk dla Oczywiście, że to się przekłada, tylko problem jest taki, i to myślę, że bardziej o to też szafie chodziło, że to nie jest do końca żalne, że to nie jesteś w stanie, bo oprócz, pod warunkiem, że ktoś, że, żeby ludzie nagle wszyscy gracze zaczęli kupować gry na zasadzie, zobaczyłem recenzję, która mi się spodobała, więc kliknąłem w link pod recenzją, to to byłaby jedyna opcja, żeby realnie zmierzyć, jaki recenzent, jaki ma wpływ na to, jak się gra sprzedaje. Więc niestety, a to jest nie do zrobienia, bo kto, nawet ty tak, jak teraz yy, Artur, jak ty oglądasz te recenzje, no to czy jest tak, że nawet, po, że kupujesz grę po jednej recenzji, albo nawet, nawet jeżeli obejrzysz kilka recenzji, to na przykład obejrzysz Gambita, mnie, Game Trolla, programy i, i, i Asie z on table i na przykład, ale to tak naprawdę game troll najbardziej ci namówił do tego, ale jeszcze dla świętego spokoju obejrzałeś pogramy obejrzałeś on table, no ale już po game trollu tak de facto byłeś zdecydowany i ta recenzja już jakby tam yy, yy, że tak powiem postawiła kropkę nad i dla ciebie i, i podjąłeś decyzję, więc tak de facto, no, zawdzięczasz yy, 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 najbardziej co, najbardziej mi i Gambitowi czy w sumie najbardziej game trollowi, który tak już ostatecznie cię, cię przekonał i czy to, że obejrzałeś, to oznacza, że ale, że byłeś zdecydowany już wcześniej, to czy oznacza, że w ogóle tego nie zawdzięczasz programy i on table, czy może im też trochę zawdzięczasz, więc rozumiesz, to jest bardzo trudne do zmierzenia, który recenzent ma w tym momencie, jaki wpływ na to i ten, a na przykład powiedzmy Asia z on table miała u siebie link, gdzie można do Ceneo, gdzie można to kupić i ponieważ zobaczyłeś u niej ten link, ale zdecydowany byłeś po obejrzeniu u ale zobaczyłeś u niej ten link, to kliknąłeś u niej więc to jest rozumiesz, to jest ten temat to ja uważam, że mówienie że, że, to nie, że te rzeczy nie mają wpływu jest moim zdaniem błędne, one mają na pewno mniejszy wpływ niż byśmy chcieli my recenzenci naprawdę, niestety z całym moim szacunkiem i sympatią dla takich no, największych obecnie gigantów czyli Asia Zontable i Piotrek z True, obstawiam, że gdyby jutro Asia i Piotrek stwierdzili nie robimy więcej recenzji, zamykamy kanał nie jestem pewien czy rynek by upadł Mało tego, nie jestem pewien, czy inne kanały by z automatu zarejestrowały wzrost popularności. Taki nagły, wynikający tym, że ci wszyscy ludzie, którzy ich oglądali, odczuliby jakąś pustkę, którą musieliby wypełnić. Nie jestem co do tego przekonany. To jest takie totalne gdybanie, bo tutaj nie ma żadnych danych, którymi można by się podeprzeć, żeby zdecydować w jedną czy w drugą, ale nie, nie, tak, na, tak na, intuicyjnie nie wydaje mi się, że już nie mówiąc o kanałach typu ja, gdzie no nie jestem małym kanałem wśród kanałów planszówkowych, no ale. Więc, więc, tak, uważam absolutnie, że recenzenci ten wpływ mają. Nie mają go może tak dużego, jakby, jak, jakby chcieli. Mają większy niż to sugerował Ignacy w swoim filmie, większy niż to sugerował Szafa w swojej wypowiedzi. Jednak jest to wpływ, który jest, mówię, bardzo trudno zmierzyć. Więc to jest, to jest ten, moim zdaniem to jest główny problem z tym wpływem recenzentów na sprzedaż, że to jest bardzo trudno zmierzyć, bo za dużo jest wśród tych czynników, tak, które wpływają na twoją decyzję o zakupie, za dużo jest rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie zmierzyć i nie jesteśmy w stanie wybadać. I ostatnie pytanie o Ani Jakubowicz. Moje pytanie, czy grałeś kiedyś w tak słabą grę, że nie dokończyliście nawet rozgrywki do końca? Zimowe opowieści. My, mi i Basi się podobało w miarę, ale koleżance i koledze po prostu ta gra tak nie podeszła, oni tak zaczęli marudzić, że obrzedzili nam tę grę i stwierdziliśmy, wiecie co, odpuśćmy sobie, bo to nie ma sensu i ja w tym momencie też stwierdziłem, że ta gra mi się nie podoba, bo, bo jeżeli to jest aż tak zależne, że po prostu fakt, że komuś się gra nie podoba sprawia, że nie jesteś w stanie ty się dobrze bawić, to sorry, to, 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 to mi szkoda na taką grę czasu, bo, bo, bo jest dużo gier, gdzie, gdzie no można, można by się pokłócić, że każda gra jest w jakimś tam stopniu zależna od, e, ze, ze, od e, ekipy. Okej, okay, każda gra jest w jakimś stopniu zależna od ekipy, ale w tym stopniu to już było dla mnie trochę przesadzone i ja w tym momencie stwierdziłem, że w sumie do tej gry za bardzo już nawet nie chcę wracać, ale e, to było tak, to było to, że myśmy po prostu odpuścili i stwierdzili, nie ma sensu. Czy grałeś kiedyś w jakąś grę, przy której pokłóciłeś się z innym graczem? Z Basią, ale <głos> no, jesteśmy małżeństwem, no to wiesz jak jest, no zdarzało nam się, zdarzało nam się pokłócić i, i przerywać granie, nie powiem, ale no to jest takie, nic związanego z grą to bardziej związanego z nami i z życiem i z tym, że jesteśmy osobami, które się bardzo kochają, ale są też bardzo, ale to bardzo, bardzo mocno przeżywają wszelkie emocje. I, i, I my jesteśmy, jak to Basia się śmieje, włoską rodziną. Są rodziny, które negatywne emocje. Jezus. Przepraszam. Które negatywne emocje gdzieś tam głęboko zakopują, nie rozmawiają o tym i czekają, aż wszystkim przejdzie. A są, oso... A są rodziny, gdzie ludzie po prostu wydzierają się na siebie, żeby to wszystko z siebie wyrzucić, i po 15 minutach jest spokój i wszyscy się kochają. I to jest ten drugi model, to jesteśmy my więc mówię, no tak jak mówiłem wcześniej także że Malwinka jak monitor mi się zepsuł to usłyszała i nauczyła się paru ciekawych nowych zwrotów, których nie słyszała wcześniej e, zdarzało nam się, że żeśmy się kłócili z, z i zapominaliśmy o tym, że w pokoju obok jest jakieś dziecko i tak po wszystkim dużo z tego słyszałeś wszystko prawie. Tak, a, dobra, Przepraszamy, trzeba było tłumaczyć i rozmawiać, że, że my to po prostu tak, to tylko tak mamy, że to nie jest tak, że my się nie kochamy, to nie jest tak, że my się nie lubimy i tak dalej, tylko że po prostu właśnie u nas to tak działa, że dzięki temu, że my w ten sposób rozmawiamy ze sobą, rozmawiamy, to to, to jakoś idzie do przodu, bo nie ma żadnych niedopowiedzeń, nie ma żadnych napięć, nie ma żadnych żali, wszystko po prostu jest wyłożone bardzo, bardzo po włosku więc no eee, więc ta, ale oprócz się nigdy mi się z nikim nie zdarzyło pokłócić eee, jakie są twoje trzy ulubione mechaniki Tech building numer jeden absolutny numer drugi nie wiem jak to powiedzieć, nie wiem czy to jest mechanizm jako taki, eee, natomiast ciągłe wykonywanie akcji, czyli tak jak mamy w site, jak mamy w jest z city czy na jest z północy, że po prostu od pierwszego gracza jest non stop wykonywanie akcji więc nie ma żadnych faz, nie ma podziału na rundy, tylko jest akcja, 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 aż do końca. To jest świetna sprawa, uwielbiam to, to jest takiej dynamiki nadaje, że ja pierdziu. I kolejnym mechanizmem, który bym powiedział bardzo lubię... No w sumie Worker Placement, no Worker Placement, dlatego że on jest... Oczywiście jakby, on jakby miała być jakaś gra, która jest czystym Worker Placementem i niczym więcej nie wiem czy bym był zachwycony ale on yy, w połączeniu z innymi rzeczami bardzo fajnie potrafi działać, to jak działa w Arnaku jest super, jak działa w Dune jest super więc yy, uważam, że, 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 że to jest też taki mechanizm, który bardzo ułatwia wytłumaczenie gry, bo mechanizm pole, me, gra pole działa tak, że idziesz na pole, robisz co jest przy tym polu i potem po prostu tłumaczysz pole po polu w odpowiedniej kolejności, co się dzieje więc yy, lubię to, to jest, te gry są często takie bardzo logiczne że to jedno wynika z drugiego, że na tym polu zdobywasz to i to ci pozwoli na tamtym polu zdobyć tamto, więc za to to lubię. Więc no, powiedzmy, że te trzy. Tyle, moi drodzy. Wow, dużo tego było. Moja smutna historia o aktorstwie yy, przynajmniej tam gdzieś wyszła. Yy, ona jeszcze nie jest kompletna. Tam. Mógłbym jeszcze długo o tym aktorstwie opowiadać, nie? Bo, bo, bo tam o ludziach, których poznałem, o etiudach, w których grałem, yy, niektóre rzeczy, poczekajcie, czy jak teraz wpiszę w YouTube, Paweł Kaczmarek Demo Nie, usunąłem swoje demo z YouTube'a Ale inaczej jest prywatne, więc można odwiedzić kiedyś znaleźć Ale no, Paweł Kaczmarek, aktor Jak wpiszecie Paweł Kaczmarek, aktor, to jest wizytówka, którą sobie nagrałem 9 lat temu dla agencji aktorskiej Skene. To jest moja agencja. W sumie jestem ciągle w tej agencji, mało tego ja ciągle dostaję o nich SMS-y SMS -y do dzisiaj. Nawet w ramach ciekawości. Kiedy dostałem ostatnie sms od mojej agencji, że jest casting? Skene, skene. 22 luty. Yy, witam, dogrywka do dla panów, którzy nie zdążyli wysłać materiałów do castingu online MaxiZo i tak dalej, i tak dalej Wcześniej 18 luty, witam, a to jest to MaxiZo Wcześniej 2 luty, witam, zapraszam do udziału w castingu do reklamy Klarna i tak dalej, i tak dalej Więc Cały czas dostaję, słuchajcie, informacje o castingach No, jest to, jest to ciekawe mówię, tam ludzie, właśnie te historie doświadczenia e, z, z, obserwowanie niektórych aktorów, jak udało mi się dorwać w, jak byłem na planie Tajemnica Westerplatte jak poznałem tam Michała Żebrowskiego, e, Jana Englerta Bogus, e, Borysa Szyca o, e, e, <śmiech> moi znajami zna, którą opowiadałem historię o, o Borysie Szycu to ale nie, te historie nie będę opowiadał publicznie nigdy, bo to jest niestety, on, wtedy on był w takim dosyć innym miejscu w swoim życiu, w którym już nie jest z tego, co wiem i już do tego miejsca wtedy nie chce wracać, więc wyciąganie tam historii z tamtych okresów, z tego okresu, tak teraz i gadanie o tym jako takim czymś żarcie, tak publicznie byłoby nie fair. Ale poznałem naprawdę, poznałem bardzo dużo fajnych ludzi. Moje z takich bardziej znanych aktorów, którzy mnie uczyli, to na przykład Marcin Perchuć jest dosyć znanym aktorem, tak, tak w różnych serialach, filmach grywa. On miał ze mną zajęcia, prowadził ze mną zajęcia i, i pamiętam, że jedna rozmowa z nim była takim, otwierała, otworzyła mi tak oczy, że chyba tak jak mówiłem o wcześniej, wcześniej, że nie jestem chyba aż tak dobrym aktorem, jak powinienem być, żeby odnieść sukces. To było jak w przerwie między zajęciami, już po kilku miesiącach zajęć z nim byliśmy na papierosie. I on wyszedł, wyszedł tam przed mną, ja tam wyszedłem, stałem, paliłem, on palił, nie, nie, nawet nie gadaliśmy ze sobą, nie wyszliśmy razem na fajkę, nie, po prostu on wyszedł, potem ja wyszedłem, i on tak sobie palił, chodził, i tak poszedł do mnie, panie Pawle, a tak właściwie to, to co pan chce w życiu robić? A ja tak, e a gdzie jestem? No, chyba jest logiczne, czy nie jest logiczne? I tak sobie mówią, to, to chyba nie świadczy za dobrze o moich szansach na bycie aktorem, jak mój nauczyciel aktorstwa się mnie pyta, co ja chcę w życiu robić. <tronenie> masz jakiś plan B? C? D? Masz coś tam ułożone? Bo je... aż, aż mikrofon opadł. <słatak> ja <tronenie> ja powiedziałem, no bo chcę być aktorem, no to, po, to tu jestem. A on mówi, a jest, to muszę panu powiedzieć, musi pan, od, musi pan odwalić katorżniczą pracę. Do dzisiaj zapomniałem, tu zapamiętałem to słowo, katorżniczą pracę nad mówieniem. Jego zdaniem mówiłem bardzo niewyraźnie. I to, był, to była prawda. Ja jak zaczynałem szkołę, to moja dykcja była fatalna. Ja wiem, że teraz moja dykcja nie jest pewnie idealna. Absolutnie nie. To jest, się zaniedbałem i yy, przestałem trenować i tak dalej. Ale uwierzcie mi, było gorzej. Tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, dziękuję za to pytanie. Mogę sobie powspominać yy. Może kiedyś będzie okazja opowiedzieć co nieco więcej na ten temat, a póki co bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Przypominam Wam o grupach na Facebooku Drużyna Wiewióry i gramy dla Ukrainy, w których można wylicytować masę fajnych rzeczy, a cały dochód idzie właśnie na pomoc Ukraińcom. Przypominam, że różne wydawnictwa, które możecie znaleźć na GameFoundzie, jak Awaken Realms, Lucky Duck na wspieram to Portal Games, właśnie chociażby z grą Skytopia. Ale też inne wydawnictwa Dużo wydawnictw oferowało instrukcje do gier Które są niezależne językowo GameTrail zrobił materiał o grach niezależnych językowo Dużo różnych inicjatyw Proszę Was, błagam Was, wspierajcie to Naprawdę jak się zagłębicie w te historie są, wiem, że to robicie, nie muszę tego mówić nie? Ale to są tam straszne historie i, 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 I cokolwiek możemy zrobić Żeby tym ludziom pomóc Zróbmy to Tyle, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie was pozdrawiam i tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielki, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!